0: Антон Челшев микрофон, на главные темы дня сегодняшнего говорим. Вот главные темы ближайших 45 минут. Коротко. В России и далее везде стартовал очередной сезон проекта «Тотальный диктант». В этом году диктуют на всех континентах. Президент России сделал заявление о воинском призыве. «Спартак» оштрафовал Аязагулиева на 5 миллионов рублей за драку на улице. Перед ЗАГСом к врачу в Питере предлагают ввести тотальное обследование молодоженов. Итак, о тотальном диктанте. В два часа дня, то есть несколько минут назад, в Москве начали писать тотальные диктанты. В этом году акция обещает побить рекорд по числу участников. Если в прошлом году их было 220 тысяч, то в этом предполагается 250 тысяч человек. На прямую связь со студией из Новосибирска выходит наш корреспондент Вадим Алексеев. Вадим, здравствуйте.
1: Привет,
2: добрый
0: день. Новосибирск – это город, где придумали, собственно говоря, тотальный диктант. Чем э, акция в этом году удивит э, жителей Новосибирска? Будет ли в Новосибирске что-то, чего не будет больше нигде? Ну, я
2: хочу сказать, что Новосибирск уже... Потому что у нас, и читать диктант, скажем так, специфика, которых недовольные прозвали...
0: Вадим? Вадим, Вадим, что-то какие-то проблемы со связью, да. Давайте еще раз, пожалуйста, с самого начала. Вадим.
2: Да, я слышу. Вы слышите ли вы меня?
0: Мы слышим вас, но не очень хорошо.
2: Быть гром. Мы таким образом преодолеем барьеры связи.
0: Нет, к сожалению, прервалась связь с Вадимом Алексеевым. А, дело в том, что в Новосибирске тотальный диктант начался со скандала. Местная жительница вышла с одиночным пикетом к кинотеатру «Победа», где текст должен был прочесть писатель Дмитрий Быков. Я хожу в этот кинотеатр 50 лет. Я из семьи потомственных строителей. Девичь фамилия меня Чеплыгина. Я родственник Сергея Алексеевича, один из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики, и живу на улице его имени. Дедушка у меня боевой генерал, и я не позволю, чтобы открыть. Русофобы приезжали в мой город, читали диктант нашим детям и внукам, рассказала Алевтина Толстая, комсомольская правда Новосибирск, я не могу позволить им читать. Я вот вышла одна на пикет, хотя обзвонила, все патриотические организации просила присоединиться, но никто не вышел. Они работают только перед выборами. Где все их лозунги про великую Россию? Сейчас. Вот такой скандал, на самом деле, произошел в Новосибирске. Давайте еще раз попробуем с Вадимом Алексеем пообщаться. Вадим, здравствуйте. еще. Да, раз. я вот
2: высунулся в окно нашего бизнес-центра. Надеюсь, что чуть-чуть ближе буду к спутнику, и меня будет лучше слышно, лучше будет связь.
0: Ну вот про Алевтину Толстую мы рассказали, про то, что ей не понравилось, что в одном из кинотеатров текст будет читать Дмитрий Быков. А кто еще вообще планирует читать «Тотальный диктант» в Новосибирске?
2: Ну я хочу сказать, что у нас уже прочли «Тотальный диктант», поскольку у нас время... Разница во времени, конечно. ...в Москве. Да. У нас диктант, вместе с... наряду с Быковым, прочли телеведущий Владимир Познер а также музыкант Андрей Макаревич и, кстати, протестующая женщина с плакатом. Она успела а, еще и на площадку с Андреем Макаревичем тоже прийти и там а, также высказать свое Слушайте, мнение. А что, а
0: почему, так сказать, весь цвет либеральной мысли собрался в Новосибирске?
2: Как Многие так вышло? Наши жители, радиослушатели Комсомольской правды, звоня в на эфир, очень негодовали, что мол, что это такое, какой либеральный десант прислали. Но организаторы тотального диктанта Уверили, что никакого заговора в этом нет, но есть в этом совпадение. Дело в том, что каждый из этих трех названных человек прибыл в Новосибирск по каким-то своим делам. Андрей Макаревич это понятно с концертом, а Дмитрий Быков... И Владимир Познер с лекциями действительно у них мероприятие в Новосибирске я подтверждаю. Заодно им предложили, а может быть, и тотальный диктант прочтете. Они согласились, и организаторы считают это большой удачей, что вот э, сошлись звезды, звезды и на небе, которые звезды, то есть знаменитости, которые смогли в этот день читать диктант.
0: Вадим, вы писали? Да, я написал диктант. Насколько сложным оказался текст Павла Басинского?
2: По моим ощущениям, там достаточно много знаков препинания будет, и очень легко в них промахнуться. Я предполагаю, что отличников будет мало. Вот такие у меня пессимистические прогнозы. Думаю, что будут, уж не обессудьте, двойки и тройки.
0: Кто писал в основном в Новосибирске? на, на На том участке, на котором писали и вы.
2: Очень разнородная аудитория. Это были и молодежь, студенты, я видел и пенсионеров, людей в возрасте, судя по внешности, лет 80, а это были, кстати, и представители самого вуза, я писал, там, где диктовал Макаревич, в, в университете архитектуры и дизайна, там были в том числе и сами представители университета.
0: Вадим, спасибо большое. Вадим Алексеев был на прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды «Новосибирск». О роли тотального диктанта в деле продвижения русского языка по всему миру э, нам рассказал писатель Захар Прилепин
3: обычные ребята с Новосибирска придумали проект, который мне бы, если бы мне его рассказали бы, вот ну, в куларах, я сказал бы: да ладно, я говорю, да, кто будет писать диктант, кому это надо в здравом здоровой памяти, который стал общемировым, всенародным, охватывающим десятки тысяч людей, страны, континенты, показавшие великую привлекательность русского языка. Вот уже в Эстонии и некоторых других странах происходят конфликты по поводу того, что они разумно воспринимают русский язык как средство огромной экспансии, потому что, конечно же, русский язык на территории там Прибалтики, Украины и какой угодно бывшей республики Советского Союза, и даже стран Паршавского договора это сильнейшие средства воздействия, потому что это мощнейшая культура, мощнейшая политическая культура, мощнейшая идеологическая подоплека, он с этим языком так или иначе ассоциируется и связан. Поэтому я их истерику-то их понимаю, но для того, чтобы минимизировать свои риски организаторам тотального диктанта, надо, конечно, чтобы не Захар и читал его, а люди, которые они скажут, какая экспансия, какой империализм, какой милитаризм, вот у нас, пожалуйста, Макареевич, вот у нас, ну то есть они правильно все прочитали и правильно все делают.
0: Ну а вот что о тотальном диктанте думает автор текста тотального диктанта для 2019 года, писатель Павел Басинский. Это на самом деле удивительная акция,
4: потому что она, с одной стороны, очень веселая, потому что она возвращает нас, наше школьное детство, когда мы под диктовку учителя русского языка и литературы писали диктанты, потом получали оценки, боялись этих оценок. Если получали пятерку, то счастливы бежали домой, если получали двойку, то приходили домой понурые. С другой стороны, это очень серьезное культурное дело, потому что не секрет, что грамотность стране чудовищно упала и продолжает падать. Люди все меньше пишут, люди не пишут писем, люди уже даже электронных писем длинных не пишут. Все сидят в в мессенджерах, в инстаграмах. А грамотность необходима, потому что грамотность ⁇ это культура. Культура письма ⁇ это очень серьезно. Правильно ли мы излагаем свои мысли и правильно ли их пишем, правильно ли расставляем запятые, ставим ли 2Н, где нужно, и 1Н, где нужно, это все не пустяк, потому что эти правила ⁇ это культура нашего общения. Они нас объединяют.
0: Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО Энергомаш заявил, что призыв в армию уходит в прошлое.
2: Мы движемся в направлении создания профессионаля. Призыв постепенно-постепенно будет входить в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующие финансовые возможности.
0: О заявлении президента и о, о службе, военной службе по призыву рассуждает военно-обозреватель «Комсомольской правды Виктор Баранец.
5: Если бы сегодня позволяли экономические возможности государства, они у нас очень непростые, то мы могли бы, конечно, уже вскоре перейти на полностью профессиональную армию. Но экономические возможности, вероятно, выправятся не так уж Скоро. С другой стороны, безусловно, встает вопрос, а нужен ли российской армии обученный резерв? Это что? Это солдаты и сержанты, которые пришли в армию на 365 дней, на 12 месяцев. Отслужив родине, они уходят в запас. Думаю, что запас все-таки будет существовать. Вот размеры его, конечно, будут, зависеть от ситуации.
6: Семы
0: дня. Депутат Псковского Заксобрания от партии «Явлоко» Лев Шлосберг разработал пакет законопроектов о неуважении власти к народу. Он предложил ввести административную ответственность за действия, выражающиеся, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституции правам и свободам человека. Это За неуважение к народу предусмотрены штрафы до миллиона рублей, обязательные работы или административный арест до 30 суток, рассказал Шлосберг.
7: Это прямой ответ. На закон о неуважении граждан к власти в интернете, который вступил в силу 29 марта. Это попытка, точнее прямое намерение восстановить баланс публичных и частных интересов в нашей стране. Если власти ввели ответственность для граждан всего лишь за критику, по сути дела, за критику позиции властей, то они должны понимать, что критика и законодательство являются обоюдоострыми. Процессами, если вы вводите ответственность для рядовых граждан, помните, такая же, а в каком-то смысле более серьезная ответственность настигнет и вас как лиц, совершающих действия от имени общества и обязанных охранять права и свободы граждан. Перспектива моей инициативы заключается в том, что я надеюсь на ее поддержку массово в различных регионах страны. Рано или поздно он будет принят. Возможно, не в этот раз. Сейчас идет речь о том, что Псковское областное собрание и другие законодательные собрания, куда эти пакеты законов будут внесены, заявила такую инициативу в Государственную Думу.
0: Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы детских смесей. В документе говорится о том, что нельзя представлять продукты детского питания в качестве полноценных заменителей женского молока, нельзя утверждать о преимуществах искусственного вскармливания. Также предлагается запретить рекламу в магазинах. Речь идет о специальной выкладке товара, о скидочных купонах, бонусах, распродажах и раздаче образцов. Авторы законопроекта группа сенаторов во главе с вице-спикером Верхней Палаты Галиной Кареловой. Мы продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Сейчас обратимся к событиям, которые произошли не сегодня и даже не вчера. Речь идет о скандале вокруг футболистов Кокорина и Мамаева, которые больше полугода назад совершили сразу два нападения за один день и сейчас находятся в следственном изоляторе. Накануне 12 апреля прошло очередное заседание по делу Мамаева и Кокорина. По большей части зачитывались документы, в основном расшифровки разговоров подсудимых подробнее о вчерашнем заседании нам расскажет андрей вдовин обозреватель комсомольской правды андрей добрый день что это за расшифровки с кем общались какойина мамаев
9: добрый день Это были расшифровки разговоры подсудимых, там не только Кокорина Мамаев, там его брат, я имею в виду брат Кокорина Кирилл, и э, их друг э, Протисовицкий, и они общались с водителем. Это расшифровки с э, камеры, которые установлены на машине, на той самой машине, который вот, ведитель, который и попал в этот переплет. Эти документы, эти расшифровки зачитывал прокурор. Причем зачитывал их с таким выражением, где-то там подчеркивал такие моменты <смех>, драматичные назовем это так где-то в мире смягчало моменты где водитель просил пощада там были такие моменты но но что самое интересное что в этом э, э, эти расшифровки э, не были расписаны по голосам да, никто не говорил, Александр Кокорин заявил то-то, то-то, то-то. Кирилл Кокорин заявил то-то, то-то, то-то. Нет, оно шло сплошным речитативом. И м- м- было сложно понять, кто, кому, чего, каким образом угрожает. Понятно было, что четверо подсудимых угрожают водителю. Да, понятно, что водитель каким-то образом пытается ну, как-то сгладить ситуацию, эту ситуацию. Да, но кто именно угрожал, было непонятно.
0: Когда состоится следующее заседание и когда ждать, собственно, решения суда окончательно?
9: Я думаю, что все это затянется. Затянется вот почему. Потому что вообще в деле более 40 свидетелей. Мы заслушали, ну, свидетелей 6. Я не знаю, если суд будет допрашивать всех свидетелей, всех 40 с лишним человек, это очень затянется на долгое время. Если, в принципе, осталось... э Ключевых моментов осталось несколько. Первый ключевой У нас 15 секунд буквально. Мы еще не видели ПАКа, не слышали ПАКа, и нам и следующий момент будет ключевой отопление адвокатов и прокуроров.
0: Спасибо большое, Андрей. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», был на прямой связи со студией. Пока Кокорин и Мамаев находятся в суде, дело их живет и побеждает. Футболист Спартака Язгулиев избил случайного прохожего, который оказался гражданином Соединенных Штатов Америки. Подробности в нашем сюжете.
6: В то время, пока все ждут развязки истории с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, их коллега по цеху, игрок московского «Спартака» Аяз Гулиев, влипает в историю на ровном месте. Воспитанник столичного клуба на Краснопрудной улице в Москве не остановился на светофоре и проехал на Красной. В этот момент по переходу уже шли люди. Одного из них футболист задел капотом. Позже выяснилось, что пострадавший гражданин США, 29-летний Майкл Коуджон. москвичка и Екатерина находилась на том самом переходе и рассказала, как развивались события.
7: Загорелся зеленый свет, толпа пошла, этот молодой человек, футболист, поехал, зацепил американца. Американец обошел машину, пошел дальше, футболист его догнал, ударил его ладонью по лицу. Американец вообще никак не отреагировал. Пошел дальше. Футболист вернулся, сел в машину. И он вышел опять из машины, да, перебежал дорогу, догнал парня и начал его бить на остановке. По лицу, Рука. кулаками. Да, вот он ему разбил нос, парень сел на колено, все здесь течет, он его сверху еще кулаками. И подскочила девушка, которая вот с этим молодым американцем, ну как бы они так параллельно шли. То есть она шла сзади машина, а он спереди. То есть она видела, что и футболист ехал уже на зеленый, ну для пешеходов зеленый, для него был красный. И она подскочила к этому футболисту, начала приводить его в чувство, чтобы он перестал его бить, и вот как бы вся эта потасовка этим закончилась.
6: После инцидента приехала полиция и машина скорой помощи. Американцу диагностировали перелом носа. Но он отказался от госпитализации, и поехал вместе с Гулиевым в полицию. В отделении футболист несколько раз принес извинения потерпевшему, предложил ему денег и обещал оплатить все визиты к врачу. Так или иначе, Майкл от претензий отказался. Но дело в отношении футболиста все-таки завели. Административное. Правда, всего лишь за проезд на Красный. Теперь Гулиеву грозит штраф – тысяча рублей. На выходе из отделения Майкл Коу был немногословен. Может быть, вам
2: нужны?
6: Как вы это Самые популярные комментарии в социальных сетях по поводу этой драки ничему жизнь не учат. Естественно, это отсыл к той самой истории с Кокориным и Мамаевым. Вот и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал футболистов вести себя тишайшим образом
5: молодым людям очень часто деньги кружат голову потому что насколько я понимаю гулиев человек который только недавно э, права приобрел и у него уже такое количество правонаружений что хватит на весь московский спартак но если говорить серьезно то конечно его поведение такое первобытное по-настоящему то есть ну ладно Американец ударил по капоту, хотя тот совершил уже такой инистративный, скажем так, наезд на пешехода. Но нужно было вернуться Гулиеву для того, чтобы там еще наказать обидчику и нос сломать. Очень смешно, когда футболисты ходят по граблям, потому что, на самом деле, с учетом того, что происходит вокруг Мамаева и Кокорина, люди просто должны, ну, мне кажется, быть тишайшими в обществе. Но этого, к сожалению, не происходит.
6: Кто же такой Аяз Гулиев? Ему 22 года, воспитанник московского «Спартака», но полноценный контракт с родным клубом подписал только в начале этого года. До этого два сезона набирался опыта в клубах «Анжи» и «Ростов» на правах аренды. Кстати, на «Берегах Дона» о нем вспоминают как о воспитанном и вежливом человеке. Накал борьбы он не переносил с поля в жизнь, говорит редактор ростовской газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник.
1: То, что на на, на футбольном поле он достаточно был вспыльчив здесь, в Ростове, ну и сейчас в «Спартаке» это подтверждается, да, регулярными получениями желтых карточек, иногда наверное, вот эта его вспыльчивость на футбольном поле никогда при этом она, она не переносилась в жизнь. Был достаточно спокойным играя в Ростове уравновешенным парнем, нормально общался с партнерами по команде, с болельщиками. Я, насколько помню, одно из его интервью в период выступления за Ростов, он как раз таки говорил о том, что применять физическую силу не в его правилах всегда лучше что-то о чем-то поговорить словесно, чем сразу так сказать, пускать в ход кулаки. Поэтому нынешняя ситуация как-то диссонирует с тем, что он говорил в интервью. Но, тем не менее, можно ему верить, потому что действительно он был достаточно скромным человеком. Говорить о Боязе, как о каком-то монстре, который может идти, ехать по улице, вдруг выскочить из машины или схватить человека и начать его мутузить. Ну, трудно было предположить, что может такое произойти.
6: В январе этого года во время представления Гулиева в качестве игрока «Спартака» партнеры по команде хлопали его по спине и плечам под крики «Хабиб! Давай, Хабиб!». И правда, есть внешнее сходство. Даже сам Нурмагомедов обратился к Аязу в сторис своего инстаграмма.
4: Аяз, смотри, не под подводи. Тебя назвали Хабибом, так что ни на людей не прыгай. За сеткой, за, за стадионом.
6: Как в воду глядел. Не смог остаться в стороне после инцидента, Александр Кокорин говорит, с удовольствием посмотрел бы видео. Сам Гулеев уже принес извинения за свой поступок. «Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно. Эта история станет для меня уроком на всю жизнь». Руководство «Спартака» приняло решение оштрафовать 22-летнего спортсмена на 5 миллионов рублей и привести футболиста в дублирующий состав. Да, и еще, конечно, штраф за проезд на красный свет». Такому решению Александру Кокорину и Павлу Мамаеву остается только позавидовать. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Антон Челышев, у микрофона продолжаем подробно говорить о самых главных событиях уходящей недели. Правительство Российской Федерации на этой неделе поддержало идею ужесточить наказание за пьяные ДТП. Речь об авариях со смертельным исходом. Документ могут рассмотреть уже до конца нынешней парламентской сессии. Сейчас в случае гибели человека виновнику ДТП грозит от двух до семи лет лишения свободы. Если жертв несколько, то э, водитель может сесть на 9 лет. Какие сроки будут указаны? После поправок рассказал первый зам главы фракции «Единая Россия в Госдуме Андрей Саев.
5: Речь идет о том, чтобы ответственность за ДТП, которые совершили водители в пьяном виде, которое привело к человеческим жертвам, рассматривалось как умышленное преступление. Сегодня это неумышленное преступление. По данным 2018 года, погибло в результате таких ДТП четыре с половиной тысячи человек, более двадцати тысяч получили увечья, некоторые стали инвалидами. Среди погибших тысячи детей, и при этом 65% процентов приговоров дали условные сроки. Даже по шестой части 264 статьи, где речь идет об особо тяжких последствиях, два и более погибших, там в 62% случаев назначались ниже нижнего предела или по самому минимуму, потому что это рассматривается как неумышленное преступление. Поэтому предлагается ответственность ужесточить в случае гибели двух и более людей до 15 лет, в случае гибели человека до 12 лет лишения свободы.
0: Есть эксперты, которые сомневаются в необходимости таких мер. Ужесточение закона не повлияет на ситуацию на дорогах, считает координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
1: У нас
5: за убийство можно получить 15 лет тюрьмы. Но тем не менее людей все равно убивают и садятся в тюрьму. Поэтому э, надо понимать, что в случае с неумышленным убийством, то есть тогда, когда человек не планирует кого-то убить, ситуация в принципе не повлияет на на какое-то поведение водителя.
0: Ранее замглавы госавтоинспекции Александр Быков сообщил, что в Госдуме рассматривают законопроекты об ужесточении наказания за ряд нарушений ПДД. Среди них, помимо вождения в пьяном виде, также езда без прав, проезд на красный свет, отказ пропустить экстренные службы и побег с места ДТП.
10: мы дня.
0: В Санкт-Петербурге будущих молодоженов хотят заставить проходить полное медицинское обследование. Вице-губернатор Анна Митянина считает, что таким образом будут решены сразу две задачи. Люди станут ответственнее относиться к родительству и сформируется институт здоровой семьи. Однако после таких инициатив складывается ощущение, что чиновники либо не знают законов, либо не знают страну, в которой живут. Дмитрий Делинский продолжит тему.
8: Любимая, я поведу тебя к самому краю Вселенной. Я подарю тебе эту звезду. Только справку от врача покажи, Примерно так реагирует общественность на предложение вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной. Она озабочена здоровьем населения, озабочена настолько, что предлагает проводить тотальное медицинское обследование всех вступающих в брак. Вот буквально цитата. «Это решит сразу две задачи. Популяризирует ответственное отношение к будущему родительству и сформирует институт здоровой семьи». Конец цитаты. Ну, то есть всем, кто подает заявление в ЗАГС, будут предлагать проверить свое здоровье. И, по словам Анны Митяниной, все очень серьезно. Она уже дала поручение проработать эту идею Комитетом по здравоохранению и по социальной политике правительства Петербурга». Ну что, отличная идея, подумали мы. Профилактика, диспансеризация, здоровый образ жизни, а здоровье нынешней молодежи еще ой как понадобится, потому что на пенсию нынешняя молодежь выйдет на пять лет позже. Вот только вопрос. Насколько все это законно? Потому что о, есть же врачебная тайна. Вот что заявила нам Анна Сунгурова. Это юрист, специалист по семейному
4: праву. Я полагаю, что подобная инициатива будет означать вторжение в частную жизнь граждан, которые охраняются законом, в том числе и Федерации. Поэтому полагаю, что подобные инициативы, они целесообразны. Как раз в данном случае более эффективно было предоставить условия, а именно опять, бесплатная медицинская помощь на ближайший качества. в случае, если граждане захотят добровольно проверить свое здоровье перед вступлением в брак, они бы имели такую возможность. Но принудительно заставлять гражданам это делать, это нельзя.
8: То есть, по закону, как мы и предполагали, мое здоровье — это мое личное дело. Я могу элементарно стесняться своего диагноза, и если мне перед свадьбой будут предлагать даже добровольно пройти обследование у врача, я откажусь, да? Как я буду выглядеть в глазах своей невесты? То есть, если такой механизм введут, мне же будет проще жить в гражданском браке, не регистрируя отношения. Но, с другой стороны, разве будущая жена и муж не должны знать правду о своей второй половинке? Вдруг у любимого человека есть какой-то скелет в шкафу, который Потом больно аукнется. Вдруг я бесплоден, например Или еще хуже, состою на учете психиатра Говорит семейный психолог Наталья Пунченко
2: Помните, что говорил Салтыков-Щедрин Пару сапог мы выбираем более тщательную Чем спутника жизни Я вам говорю как практик Когда через два года жизни выявляют Что у одного из супругов Психическое заболевание То поверьте мне Это очень и очень печально. Как бы есть такие латентные периоды, когда это не видно ничего. Но потом вот жизнь семьи, жизнь человека может превратиться в ад. Я не говорю о том, что нужно свидетельство ни в коей мере. Я думаю, что это будет дело такое относительно добровольное.
8: И в самом деле, когда человек получает водительские права, он проходит медобследование. При устройстве на работу во многих местах тоже проверяет здоровье. Так почему при таком серьезном шаге, от которого зависит вся дальнейшая жизнь, при вступлении в брак не сделать то же самое? Каким планируется делать медообследование будущих супругов, обязательным или нет, пока неизвестно. Власти Петербурга только прорабатывают эту идею. Но вообще трудно предположить, что в ЗАГСе будут требовать не только паспорта, но и справку о здоровье.
0: Представьте ситуацию, вы захотели отдохнуть за рубежом, а вам не нужно оформлять загранпаспорт и менять валюту. Владимир Жириновский считает, что такое возможно. Лидер ЛДПР предложил заставить другие страны пускать россиян по внутреннему паспорту и принимать рубли.
10: Я лично разговаривал с президентом Турции. Они готовы принимать наших граждан по внутренним паспортам и принимать к расчетам наши деньги, рубли. Это могло быть примером и для Ирана, и в перспективе для стран бывшего восточного блока. В Америке нет внутреннего, и в Европе. Поэтому наш внутренний паспорт вполне могут воспринимать как иностранный. И мы можем один паспорт сделать, единый. Только давайте введем вкладыш на иностранном языке, чтобы любая таможня, пограничники могли по-английски прочитать, кто... Является владельцем паспорта. А мы придумали два паспорта заграничные. Сколько бумаги, сколько анкет, зачем все это делать? Чтобы действительно русский паспорт принимался бы во многих странах мира. А Турция была бы первой ласточкой. Поэтому это нужно пробивать, чтобы показать. Вот образцовые отношения с Россией. Это улучшит контакты, ускорит обмены молодежь Будут работать где им хочется, жить, передвигаться, туризм. ну Все облегчится, все улучшится. Идеальный вариант убрать все зоны, все визы, все таможни во всем мире. Тогда будет экономика действительно свободная, и люди будут покупать товары лучшего качества, и каждая страна будет стремиться выпускать товары лучшего качества. Россия, Турция, внутренние паспорт и рубль должны быть вот таким первым пилотным проектом, и потом весь мир будет с русским паспортом и с русским рублем.
11: Где ты, Барбара? Ага.